0: Spaß an harten Tackles. Also ich finde, das ist auch kein Spaß mehr, aber so sehen es ja bestimmte Menschen offensichtlich, der muss da einfach dahinter zurücktreten. Denn die Sicherheit der Spieler an der Stelle ist wichtiger als alles andere. Und daher gibt es diese Regeln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus, an meiner Seite sitzt wie immer Malte Scholz und wir sind heute mit der zweiten Folge am Start. Hallo auch von mir, wie
0: immer, schon beim zweiten Mal. Ja, auch von mir herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für eure positiven Feedbacks, die wir erhalten haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut und hinsichtlich der Tonqualität, da werden wir mal in den nächsten Wochen ein
1: bisschen dran arbeiten und gucken, wie wir die noch verbessern können. Wir haben uns natürlich auch heute wieder ein Thema für uns ausgedacht. Heute geht es um Holding. Ähm, wohl doch ein sehr diskutiertes Thema. Ähm, letzte Woche ging es ja um Holding gegen Wide Receiver. Heute reden wir um Holding in der Linie. Ähm, warum ist Holding eigentlich immer so ein heiß diskutiertes Thema, Malte? Herr Holding
0: zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir eine in Englisch Material Restriction haben. Also eine deutliche Einschränkung des defensiven Spielers, wenn wir insbesondere in der Linie reingucken. Und das ist ja ein sehr großer Einschätzungsspielraum. Wann habe ich denn eine deutliche Behinderung? Und das sind sogenannte Judgment Calls. Das heißt, da gibt es ja so einen Einschätzungsspielraum. Und den gemeinsam einheitlich auszulegen, das ist die große Herausforderung. Und natürlich immer da, wo ich einen Spielraum habe, so, da liegt ja jeder das selbst aus. Also du würdest es vielleicht anders sehen als ich in bestimmten Situationen. Deswegen ist es für uns Schiedsrichter und auch als Gruppe als Schiedsrichter sehr wichtig, ein gemeinsames Verständnis zusammen mit den Spielern und den Coaches zu finden, wie wir etwas auslegen
1: und ahnden wollen. Ja, nachdem ihr jetzt einen kleinen Vorgeschmack bekommen habt, würde ich sagen, starten wir doch mal richtig ins Thema. Ja gut, aber was genau ist Holding jetzt eigentlich? Also wir haben schon im Intro festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen Holding gegen Wide Receiver und Holding in der Line. Aber was genau ist dieser Unterschied? Genau, also in der Linie geht es ja meist darum, dass
0: der defensive Spieler durchbrechen möchte. Entweder weil er die Tackle machen möchte oder den Quarterback sacken möchte. Und da wird er jetzt aufgehalten durch den offensiven Spieler. Natürlich ist der Offensive -Liner darauf geprägt, den defensiven Spieler zu blocken. Und das darf er auch, wenn er sich innerhalb des Körperrahmens befindet. Also das ist der Oberkörper ohne Arme, ohne Beine. Und in dem Rahmen möchten wir, dass der offensive Spieler blockt. Und jetzt kann es natürlich passieren, und dann gibt es unterschiedliche Kategorien, wie er dort gehalten wird beispielsweise gibt es diesen berühmten Takedown oder Tackle, den jeder mal gesehen hat. Du kennst es, da packt der offensive Spieler einfach den defensiven Spieler und tackelt ihn einfach zu Boden. Dass das jetzt nicht mehr irgendwas mit Blocken am Körper zu tun hat, <lacht> das kann jeder verstehen. Und die Geschickten machen es so, dass sie das so halb machen, sich mit fallen lassen, sich festhalten und dann mit draufrollen. So, das ist natürlich verboten und was es dann noch gibt, ist Grab and Restrict. Das ist so die Kategorie, die man ganz normal kennt. Da greift er rein und dann wird das Trikot ganz, ganz lang. Hook and Restrict, das ist die berühmte Armbar, die damit mit drunter fällt. Da geht der Arm ganz weit raus, außerhalb des Körperrahmens. Und dann umgreift er den defensiven Spieler mit seinem Arm, lässt ihn da nicht mehr durch. Und dann gibt es auch noch Grab and Turn. Das ist die Sache, da blocke ich jetzt nicht mehr gerade aus. Da greife ich mir das Jersey und drehe den defensiven Spieler. Immer ein bisschen aufpassen mit dem Drehen, weil... Du kennst es auch selbst, wenn der defense Defensant rumkommt, möchte der manchmal einen Spin machen. Und wenn er dabei ins Fallen kommt, dann muss man genau drauf hingucken und feststellen, war jetzt der offensive Spieler schuld oder nicht. Und im Zweifel, wenn der defensive Spieler sich selbst dreht und technisch damit schon sehr unsauber wird, dann ist meist natürlich der defensive Spieler im Zweifel schuld und nicht der offensive.
1: Ja, aber jetzt muss ich ja als jemand sagen, der sehr viel Football guckt, egal ob beruflich oder auch privat. Es gibt dann doch einige Holdings, die sehr auffällig sind und trotzdem regelmäßig nicht gepfiffen werden. Wieso?
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist so der große Punkt beim Holding, den man verstehen muss. Vielleicht vorweg, das ist in der NCAA ein bisschen anders. Da ist das nur die Philosophie. Aber im NFL-Regelwerk und bei uns in der ENF da steht das in den Regeln drin, also ein Holding setzt positiv voraus, dass eine dieser Kategorien, die ich gerade genannt habe, vorliegt, also wir eine deutliche Behinderung haben und zusätzlich sagen dann die Regeln, du darfst das Holding aber nur pfeifen, wenn und macht also eine Rückausnahme. Selbst wenn du dieses Halten hast, dann gibt es eine Rückausnahme und was ist diese Rückausnahme und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste, die sogenannten Blocking Notes und dann steht da drin wenn der Tackle gleichzeitig gemacht wird, wenn gleichzeitig der Spieler out of bounds läuft und so weiter und so fort. Die Idee eigentlich hinter den Blocking-Notes kann man ganz leicht verstehen. Wir sollen ein Holding nur werfen, wenn es Auswirkungen auf den Spielzug hat. Ansonsten dürfen wir es nach den Regeln gar nicht callen. Und das ist natürlich so ein bisschen auch, wenn man das sieht bei den, bei den Fans so, die sehen vielleicht irgendwie ein Holding, auf der linken Seite, äh, weil sie vielleicht auch näher dran sitzen, Und ist ganz natürlich, dass man ja mal meckern darf, ähm, aber auf der rechten Seite ging der Spielzug lang. So, dann callen wir es nicht, es hat
1: einfach keine Auswirkungen auf das Spiel. Und das ist unabhängig davon, wie offensichtlich das Holding ist?
0: Grundsätzlich ja, denn es hat ja keine Auswirkungen aufs Spiel. Jetzt muss man aber immer noch verstehen, äh, das macht dann einen Unterschied, wenn es am Point of Attack ist. Also selbst wenn der Spieler gleichzeitig getackelt wird, aber wenn direkt daneben, das ist ja der Point of Attack, da läuft der Ballträger hin, wenn direkt daneben ein so ganz offensichtliches Holding stattfindet, dass selbst zehnjährige Kind oben in der Ecke sagt, du Papa, guck mal, habe ich gesehen. Ja gut. <lacht> dann callen wir es auch, weil dann tut es mir leid, wenn jemand so einen großen Fehler macht, dass jeder sieht, dann müssen wir natürlich ähm, das kohlen, aber Holding passiert oft tatsächlich ein bisschen versteckter ähm, vor dem Körper und dann wird plötzlich der Arm lang. Das ist dann eher das, worauf wir achten. Also ich achte da auch beispielsweise gar nicht so auf die Hände, sondern wo sind die Hände positioniert, wie ist die Technik vom O-Liner und wo geht der Arm auch raus. Also man guckt beispielsweise auf dem Ellbogen.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich ein bisschen im Regelwerk geblättert und äh, man stolpert sowohl da, als auch wenn ich mit dir rede oder man regelmäßig Fernsehexperten zuhört, über den Begriff Backside Holding. Willst du vielleicht einmal den Begriff näher erläutern? Ja,
0: das ist genau so eine Kategorie. Also du hast dann endlich mal in die Manuals geguckt, und so die Anweisungen, weil das kommt nämlich im Regelwerk gar nicht vor. Aber Backside Holding bedeutet dass wir beispielsweise ein Laufspiel zur rechten Seite haben. Ein Stretch-Play. Der Running Back bekommt den Ball vom Quarterback übergeben und er geht ganz weit auf die rechte Seite. Und jetzt ist die Frage, sollen wir auf der linken Seite, wenn da der ganz äußere Spieler gehalten wird, sollen wir das Callen oder nicht? Und einfach die Philosophiefrage, wäre er rangekommen oder nicht? Normalerweise sagt man nein, wäre er nicht. Darauf muss man sich einigen, wie man da vorgehen möchte oder nicht. Und na klar, wenn der super schnell ist und man sieht, ist der Running Back stockt, dann würde man es noch callen. Im Allgemeinen hat man aber sich eigentlich darauf verständigt, gerade auch in der NFL, dass man das nicht callen möchte, wenn ein Holding auf der Backside passiert. Hintergrund auch da wieder, weil man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass das keine Auswirkungen hat. Macht dann einen Unterschied? wenn der Running Back natürlich zurückcuttet und wieder nach links kommt. Wenn dann immer noch das Halten stattfindet, dann hat es eine Auswirkung.
1: Jetzt ist alles, was du erklärt hast, natürlich sehr situationsabhängig. Also du musst genau gucken, geht das Play in die andere Richtung, cuttet der Running Back vielleicht doch zurück. Hat das was damit zu tun, dass die Flaggen beim Holding sehr oft dann doch sehr spät fliegen? Genau, ja.
0: Denn ich sehe ja zuerst nur die Behinderung, weil wir darauf geschult sind, auf bestimmte Zonen zu achten, die Situation einzuschätzen. Und jetzt kommen ja die ganzen Rückausnahmen. Und auch die muss ich ja erstmal für mich selbst prüfen, liegt nicht eine Rückausnahme vor. Darf ich denn das hier überhaupt callen? Backside Holding. Ja, ich sehe das Holding, aber der Spielzug ist gerade ganz rechts. Jetzt muss ich aber mich daran erinnern, ey, der wird ja gerade gehalten. Wenn jetzt der Running Back wieder zurückkommt, dann kann ich jetzt erst die Flagge drauflegen. Und ich finde auch generell ist das sehr wichtig zu verstehen, dass ein Schiedsrichter eine Situation reflektieren muss, um sie auch vollends beurteilen zu können. Das gehört dazu und wir sind alle darauf trainiert, einen kühlen Kopf zu bewahren, eine Situation zu bewerten und dann die Flagge erst zu werfen. Das hat auch was mit Souveränität zu tun am Ende des Tages und nicht trigger zu sein, denn nochmal, niemand ist da, weil er uns werfen sehen möchte.
1: Jetzt gibt's Holding ja nicht nur als Strafe gegen die Offense, sondern auch, wenn auch recht selten zugegebenermaßen, gegen die Defense. Wo genau liegt denn da der Unterschied, also in der Defense, in der Line selbst? Ich glaube erstmal, die Defense hält natürlich
0: weniger, denn sie möchte ja gar nicht die Offense aufhalten, sondern sie möchte durch die Offense durch zum Runner oder zum Quarterback und ihn umhauen. Jetzt gibt's aber natürlich ein paar Situationen, wo es ein Halten gibt und die passieren gar nicht so am Anfang des Plays, sondern in erster Linie, wenn wir so auf Second Level kommen und wir haben einen Vorblocker, das ist nun mal eine Person, die gerne gehalten wird, damit er nicht seine völlige Kraft entfaltet. Also beispielsweise, wenn Jacob Johnson gehalten werden würde, dann würde er beispielsweise ja nicht zum Linebacker kommen, um ihn wegzublocken. Das kann mal passieren. Und das sind Dinge, auf die wir achten. Und was auch passieren kann, das dann eher bei Punts, ist ein sogenannter Pull-and-Shoot. Das ist die Situation, da hält ein Defense-Lineman in der Regel sehr gerne einen anderen Spieler, ein Offensive-Lineman, und zwar in der Art, dass er ihn wegzieht. Und deswegen geht eine Lücke auf. Und durch diese Lücke schießt dann Shoot von hinten der Linebacker durch. Auch das ist natürlich dann ein Halten, was einen enormen Effekt aufs Play hat, wenn der Linebacker durchgeschossen kommt auf dem Quarterback. Und jeder, der mal da stand und so einen Linebacker abbekommen hat, ungeblockt, das tut weh.
1: Ja, es ist mir aber auch aufgefallen, dass gerade bei Holding-Penalties ihr Schiedsrichter sehr lang zusammensteht, aber auch oft im Nachhinein noch mit Spielern geredet wird. Was genau wird da eigentlich kommuniziert, beziehungsweise wie genau besprecht ihr das?
0: Ja, ich glaube, da sind wir beim ganz, ganz großen Thema Kommunikation. Wir auf dem Spielfeld werden ja nur akzeptiert, wenn wir auch verstanden werden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir nur durch Kommunikation hinbekommen. Und das ist die Situation, die du dort siehst. Ich erkläre natürlich auch gegebenenfalls einen Spieler, der sich aufregt, ganz kurz, dass der Tackle gleichzeitig gemacht wurde. Dass wir das schon gesehen haben, Verständnis haben dafür, dass er da was sagt. Wir es aber gar nicht pfeifen dürfen, weil die Regeln mir das in der Situation einfach verbieten. Das kommunizieren wir da. Oder wir reden auch mit einem Spieler, wo ich gesehen habe, dass der gehalten hat. Und dann gehst du hin und sagst, Großer, hast du aber auch ganz gut Glück gehabt, dass der Spielzug zur anderen Seite ging. So, das heißt, alle Seiten sehen, wir sehen das. Wir sind da, du bist präsent. Und bevor jetzt irgendwie ein gefaulter Spieler oder ein faulender Spieler selbst just teams, übt, bist du auch da und redest einfach mit dem, denn wenn Spieler mit dir reden, können sie nicht miteinander reden und wenn sie sich danach unterhalten, dann sind die Emotionen schon wieder ein bisschen beruhigt und der Spieler weiß auch, wir haben es gesehen, es gibt aber Gründe, warum es kein Foul war und damit nimmst du natürlich ein bisschen Schärfe aus dem Spiel und kontrollierst über solche Dinge auch das Spiel und wirst akzeptiert. Das ist gerade für uns Schiedsrichter
1: immens wichtig. Das mit den Spielern ist, finde ich persönlich, super interessant, weil das kriegt man von außen nicht mit, auch nicht von der Sideline, wo ich mich ja dann doch das öfter mal rumtreibe. Aber das sind so Sachen, die kriegst du nicht mit. Von dem her glaube ich, dass es das gerade für die Leute draußen super interessant ist und wir deshalb vielleicht mal eine eigene Folge dazu machen sollten. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und dann würde ich sagen, springen wir zur nächsten Kategorie, dem Call der Woche. Ja, im Call der Woche reden wir diese Woche mal wieder über ein Play, das heißt diskutiert wurde. Ich glaube aber, dass die Meinungen dieses Mal nicht so weit auseinander liegen. Wir reden über Chargers gegen Colts Woche 16 vergangener Saison, der Derwin James-Hit. Wir haben euch das Play natürlich wie immer in die Notes gepackt, also guckt euch das gerne an, damit ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden könnt. Und schreibt uns auch eure eigene Meinung dazu gerne in die Kommentare. Malte, was sagst denn du dazu?
0: Vielleicht erstmal zur Situation. Wir haben eine relativ tighte Formation. Wir haben einen Quarterback in der Shotgun, daneben einen Running Back und Ashton Dullin kommt von der linken Seite ein Jahr hinter titan position hinter der O-Line lang und läuft rechts in die Flat. Also in die kurze Passzone nach außen auf die rechte Seite. Also kreuzt im offensiven Backfield einmal rüber. Dann sehen wir den Quarterback, der den Run antäuscht und ein Pass auf Dallen wirft und Durvin James wartet nur auf Dallen und schießt ihn vollkommen ab. Und damit meine ich, er geht mit seinem Kopf gegen den Kopf von Dallen. Er nimmt da meines Erachtens ein bisschen rücksichtslos wirklich eine Verletzung in Kauf und führte dann dazu, dass das nicht nur ein Call for Unnecessary Roughness war, sondern auch, dass sich die Schiedsrichter dazu entschieden, Dürfen James zu disqualifizieren. Aber mich würde da echt interessieren, auch mal aus meiner Sicht. Ich sehe das jetzt natürlich, weil ich die ganzen Voraussetzungen dafür kenne. Wie hast du denn das Play gesehen? Denn was mir dann immer so oft gesagt wird, heute, das ist alles Weichei-Football. Früher, also da wäre das der perfekte Tackle gewesen und das müsste man einfach heute genauso wieder machen.
1: Ja, also ich bin ja äh, bekennender. Brian Dawkins-Fan, mein Lieblingsspieler aller Zeiten schlecht hinten und großes Vorbild, wenn es um Football geht, ähm, der auch bekannt ist für seine Hits und der sowas auch gerne zwei-, dreimal pro Spiel rausgehauen hat, damals. Allerdings muss ich sagen, du hast gesagt, es ist rücksichtslos, er nimmt äh, die Verletzung des Gegners in Kauf. Ich muss sagen, es ist in erster Linie auch unfassbar gefährlich für ihn, weil es ist ja jetzt nicht okay, Bang Bang Play, er trifft mit seinem Helm den anderen Helm, sondern nein, er nimmt den Kopf runter, trifft ihn mit der Krone des Helms. Und man hat auch im Anschluss in der TV-Coverage gesehen, Dervin James ist danach ins blaue Zelt und wurde auf eine Gehirnerstellung ge äh, gecheckt. Und das ist der Punkt, den man immer nicht vergessen sollte. Also dementsprechend, ich kann den Call absolut nachvollziehen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hm, äh, hat er nicht? In der Wiederholung sah es so aus, als hätte er vielleicht die Schulter zuerst getroffen. Ähm, macht das denn keinen Unterschied?
0: Tatsächlich in der Situation nicht ähm, nach den nfe regeln Und ich bin vollkommen bei dir. Also ich finde so den Punkt, den du da gesagt hast, ich glaube, wir sind heutzutage weiter im Football. Und wir haben verstanden, dass niemand diesen Sport machen sollte, um nach 20 Jahren mit CTI, also mit einer unfassbaren Kopfverletzung rumzulaufen, die dazu führt, bei einigen Leuten, dass du verrückte Dinge in den Medien machst. So, ich denke mal, viele von euch wissen jetzt, wen wir meinen. Aber die tragischen oder die, die schlimmeren Fälle finde ich sind eher die, wo du weißt, dass die Leute mit 40 ihr Gedächtnis verlieren. Und wer immer mal einen geliebten Menschen gesehen hat, der, sei es aber auch im hohen Alter, sein Gedächtnis verliert, dann ist das etwas, was ich unglaublich krass finde. Und wo wir alle in der Pflicht sind zu sagen, ey, wir müssen die Spieler schützen und das machen wir hier durch Regeln. Das ist auch der Hintergrund, um jetzt noch mal wieder diesen Bogen zu schließen, dass es keinen Unterschied macht, ob er erst die Schulter und dann den Kopf trifft. Solange wir und er das bedingend in Kauf nimmt, da diesen Kopf so hart zu treffen, macht das keinen Unterschied, ob er hochrutscht. Es macht dann natürlich für, den, für das Assessment der DQ einen Unterschied, weil wir darauf gucken, war es ihm einfach egal, und man sieht, finde ich, auch in der Wiederholung, es war egal. Also er wollte, und er hat es ja wenigstens bedingt in Kauf genommen, dass er da massivst, forcible, kraftvoll, was so die Voraus erste Voraussetzung ist, den Kopf trifft und er hat ja alle Möglichkeiten, es besser
1: zu machen. Ja, du hast es angesprochen, ähm, CTE. Ich glaube, da gibt es noch... Ähm deutlich dramatischere Fälle als die, die wir gerade haben. Also auch Leute, die Persönlichkeitsveränderungen hatten, danach Leute umgebracht haben oder Selbstmord begangen haben, wo sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, okay, die Leute hatten CTE, aufgrund zu vieler Gehirnerschütterung. Und klar ist es als Fan cool zu sehen, wie auch mal der ein oder andere härtere Hit ausgeteilt wird. Aber am Ende des Tages sollte die Gesundheit der Spieler an erster Stelle stehen und da ist auch ja, aber die kriegen ja so viel Geld dafür, dass sie das machen. Kein Argument. Also am Ende des Tages spielen die Jungs Football und ich finde, man ist da als Sportliga einfach in der Pflicht zu sagen, okay, wir wissen, welche Folgen viele schwere Kopfverletzungen haben können. Wir nehmen einfach bestimmte Dinge raus. Ist Helmet to Helmet ein Penalty, den man überhaupt nicht anfechten kann, weiß ich nicht. Also gerade wenn wir, was immer mein Lieblingsbeispiel ist, Targeting, haben wir im NFL, dem ELF Rulebook nicht. Im College gibt es es schon.
0: Wir haben aber Use of Helmet. Also Richtig. wir haben natürlich auch ein Äquivalent dazu. Da hast du vollkommen recht. Ne? Also die Leute schreien immer Targeting. Das gibt es nicht in der NFL, ELF bei uns. Das V gibt's da nicht, das heißt Use of Helmet und da gibt es andere Voraussetzungen. Aber du hast, glaube ich, einen sehr, sehr interessanten Punkt gemacht. Wir werden Kopfkontakte in bestimmten Situationen nicht verhindern können. Deswegen tragen wir einen Helm. Und ich kann auch Spieler verstehen, die dann sagen, Ja, wo hätte ich denn meinen Kopf hinpacken sollen in, in bestimmten Situationen? Aber ich glaube, die Situation hier zeigt, dass es sehr viele andere Spielszenen gibt, wo man einfach sagen kann, du hattest jede Chance, das anders zu machen. Zweitens, das ist auch ein Punkt, den man mit Trainern sehr oft bespricht, ist ja auch die Technik, die ich dann anpassen muss und auch entsprechend beibringen muss und warum. Und ich finde, da hast du auch einen sehr, sehr guten Punkt gebracht. Das sage ich da auch immer, weil das ist für mich so wichtig. Ich muss ja abwägen, mein eigener Spaß beim Zugucken mit der Gesundheit der Spieler. Und mein Spaß beim Zugucken wird ja jetzt nicht geschmälert dadurch, dass wir verbieten, so massiv gegen den Kopf zu gehen. Ganz im Gegenteil. Also wir haben immer noch den gleichen Spaß beim Zugucken. Sondern wir schützen am Ende nur die Spieler. Und Das wollen ja auch die Regeln und das zeigen ja auch die Diskussionen, dass das immens wichtig ist. Und in der Szene um jetzt nochmal noch zu dieser DQ auch zurückzukommen, war es ja nicht sogar so, dass er gegen den Kopf ging, sondern die ganzen Voraussetzungen, die man für eine DQ hat in der NFL, in deren Philosophien, waren ja gegeben. Also man sagt, hatte er denn einen geraden Weg ohne irgendwelche Behinderungen? Ja, er stand in seiner Flat außen und hat einfach nur gewartet. Er hatte genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Hatte er definitiv, er hat gewartet. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt für die DQ. Hatte er denn eine Alternative? Und die hatte er. Die hatte er, er sah ihn kommen. Er hätte noch Käffchen trinken können und sich überlegen können, so was mache ich jetzt mit dem? Und er entscheidet sich aber, oben in den Oberkörper einzuschlagen und mit dem Kopf gegen diesen Kopf zu gehen. Und das sind diese ganzen Kriterien, wonach die NFL guckt für eine DQ. Und ich finde, da muss jedweder Spaß an harten Tackles, also ich finde, das ist auch kein Spaß mehr, aber so sehen es ja bestimmte Menschen offensichtlich, der muss da einfach dahinter zurücktreten. Denn die Sicherheit der Spieler an der Stelle ist wichtiger als alles andere.
1: Und daher gibt es diese Regeln bei uns. Nochmal eine faktische Frage dazu. Ähm, ist die DQ in der NFL reviewable, weil im College ist es ja so, im Falle eines Targeting, ist es nicht nur reviewable, sondern du kannst es als Coach ja sogar challengen. Das die, ist in der de NFL ja nicht so, aber kannst du es reviewen? Genau, es ist reviewable.
0: Die DQ, ist, also die Disqualifikation als solche ist ein Aspekt, der reviewed werden kann. Jetzt kommt aber der große Unterschied, in der NCAA ist man inzwischen so weit, dass ja sogar durch die Booth ein Targeting-Call initiiert werden kann. Also er kann tatsächlich, auch wenn nichts auf dem Spielfeld ist, der Replay-Official sagen, liebe Freunde, da unten auf dem Feld, ihr habt ein Targeting verpasst. Was passiert bei uns in der Regel oder in der NFL, wenn man ein zu hartes V verpasst? Na gut, in der NFL gibt es ja erstmal den berühmten Brief, wo dann drin steht, einmal bitte Summe X zahlen und auch da kann man im Nachhinein sperren. Und das Gleiche gibt's auch bei uns in der ELF. Auch bei uns gibt's von Warning bis Spieldisqualifikation im Nachhinein die Möglichkeit auf Situationen, die du als Schiedsrichter vielleicht übersiehst, zu reagieren. Aber wir können nicht auf dem Feld reagieren und das Ganze durch den Replay official initiieren. Das ist der Unterschied, wenn wir über eine Review reden. Was passiert, wenn jetzt aber die Review erfolgreich ist? Dann bleibt die 15-Jahres-Strafe bestehen, nur die DQ wird aufgehoben. Also es bleibt bei dieser eisernen Regel, nur die Disqualifikation ist reviewable, nicht aber das Foul als solche.
1: Also Selbst wenn sich jetzt in der Review rausstellen sollte, okay, vielleicht ist das eine Flagge, die man nicht hätte werfen sollen. Die Flagge bleibt bestehen, aber die DQ wird zurückgenommen. Genau. Das wäre auch
0: die Situation da. Auch da wieder der Hintergrund, das ist ein Judgment Call. Ne? Also wann war es denn unnötig? Jetzt muss ich natürlich verstehen, in der NFL und bei uns in der ELF ist es so, der Spieler wird definitiv definiert als verteidigungslos, wenn er einen Ball fängt. Und er bleibt so lange verteidigungslos, bis er sich wieder so ein bisschen etabliert. Also dieser Catch-Vorgang beendet ist. Und das bin ich nicht erst nach einem Schritt. Denn die Idee hinter dieser Regel ist, der Junge soll sich wieder auf einen Einschlag vorbereiten können. Dann ist er nicht mehr verteidigungslos. Und deswegen auch die Regel, wenn du selbst von der Schulter gegen den Kopf abrutscht, dann guckt der Receiver über die Schulter, seine komplette Halswirbelsäule ist in einer sehr ungünstigen Position, um diese Kraft abzufangen
1: und deswegen ist das einfach dann ein Foul. Gut, ähm, dann haben wir die Situation auch mal abgefrühstückt. Lasst uns da ja gerne eure Meinung zu wissen, ähm, nicht nur, ob die Flagge gerechtfertigt war, sondern vielleicht, ob man da nicht einfach längere oder härtere Strafen verhängen sollte, als es häufig der Fall ist. Dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, sendet uns die gerne per Social Media oder an unsere E-Mail. ist alles nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, genug für diese Woche. bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, Malde. Danke, dass auch du dir Zeit genommen hast. Und vielen Dank an euch da draußen für eure Unterstützung. Und dann hören wir uns nächste Woche bei einem neuen Thema wieder. Bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß. Bis dahin, tschüss.